0: Y ahí surgió, de ahí surgió Meraki, porque mi ex socia me lo propuso, eh, me dijo, oye Magda, a ti se te da súper bien cocinar y tal, y, y oye, ¿y por qué no abrimos un restaurante? Digo, tú estás loca muchacho, ¿cómo va a abrir un restaurante? Digo, yo sé cocinar, pero de ahí a gestionar, a, a hacer una comida, en fin. Me dijo, bueno, pues empezamos por una cafetería y esa cafetería se convirtió en restaurante de un día para otro. Bienvenidos a
1: Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando lo quieras escuchar. Estoy contenta de retomar las grabaciones del podcast y sobre todo con Mata Saika que llevamos un tiempo atrás intentando coordinar esta grabación y por fin hoy es el día. Y tengo muchas ganas porque para mí también ha sido un poco, he tenido una pausa y ahora retomo estas grabaciones con muchas ganas. Marta, ¿cómo estás? Buenos días desde Hola. la colección Madrid-Viena para las dos Canarias.
0: Sí, total, ¿qué tal estás Elena? Pues muy bien, encantada también de poder estar contigo hablando, charlando, que las dos teníamos muchas ganas de compartir este momento. Y nada, y también con mucha curiosidad, porque quiero saber qué me quieres preguntar.
1: Yo también tengo un montón de ganas de que nos cuentes tu historia, porque como ya sabes, te llevo siguiendo desde hace tiempo, desde hace más de tres años, y me encanta lo que compartes, la filosofía y tu historia de emprendimiento, que me encantaría que, que la contara. Así uh-huh. que vamos a hacerte una presentación, Mata, para eh, los que no te, no te van a ver, entonces, para que te pueda ir conociendo antes de empezar.
0: Uh-huh.
1: Mata es chef de Cocina Sana y es una emprendedora nata. Llevó las riendas del restaurante Meraki Come Bonito en Las Palmas de Gran Canaria durante tres años aproximadamente. Ella afirma que una de las mejores cosas que le ha pasado en su carrera profesional ha sido abrir y cerrar un restaurante. Mata tiene arte cocinando y disfruta enseñando a preparar platos de cocina sanos y fáciles. Algo que me gusta de ella y que comparto es que es defensora de la alimentación consciente. Luego nos contará qué es eso. Sí. La conocí por Instagram antes de que abriera el restaurante Meraki y todavía no hemos coincidido en persona. Ese abrazo sí, sí, sí. tiene que llegar, ¿verdad? Nos falta esa conversación presencial, pero es verdad que hemos sentido que estamos en la misma sintonía. Y quiero que la conozcan porque para mí representa la fuerza y luz Tiene muchísima energía Y sé que también busca en su tiempo libre mmm, reflexionar y estar consigo misma Cuando Matka comunicó que cerraba su restaurante La comprendí tanto y, y sentí que al hacerlo público Me dio mi valor para soltar también mi negocio Porque no estaba prosperando como necesitaba ¡Jo! Así que Matka, millones de gracias por participar en el podcast y me encantaría. Gracias a ti, sí.
0: gracias. Gracias a ti por, por esta cariñosa presentación. Y, y bueno, al final yo siempre digo que cuando hablo con las personas o cuando me entrevistan o cuando me quieren conocer, a mí también me sirve para conocer a la otra parte que eres tú, en este caso, y que pues me hayas contado que yo no lo sabía, que te pude servir de inspiración o de empuje ¿no? para tomar una decisión de ese tipo... Pues oye, pues la verdad es que, que me enorgullece mucho porque sé lo que significa tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Porque parece que muchas veces como que lo que banalizamos, el hecho de, de cerrar etapas, y es como, como que no, nos, nos centramos mucho en apegarnos, ¿no? No solo a lo material, sino también a lo profesional, a los proyectos y demás, y sin embargo, cuando no prosperas, eh, es el momento, ¿no? En el que tienes que cerrar etapas. Así que en ese sentido... Yo también te agradezco que te hayas compartido conmigo. Gracias. Muchas gracias, Matka.
1: Sí, me diste ahí el empuje de decir, bueno, que no son fracasos, que son aprendizajes y que cuando algo no funciona hay que cerrar y continuar con con otra historia. Y me encantaría que antes de hablar de cocina y emprendimiento, Matka, que nos contaras
0: tus raíces y tus orígenes. ¿Cuál es tu historia? (risa) Pues mira, mi historia, eh, bueno, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, soy canaria como tú. De nacimiento, eh, casi ha sido un, fue un accidente porque mis padres son de origen marroquí, mis padres nacieron en Sidifni, que es un pueblo que está al sur de Marruecos, justo enfrente de Lanzarote, y, y es un pueblo que eh, cuando ellos nacieron, nacieron bajo bandera española, pertenecía a España, era un protectorado español, entonces ellos nacieron siendo españoles en territorio marroquí, ¿no? Uh-huh. Eh, poco después mi padre se vino a Canarias, eh, sobre los treinta y pico años, más o menos a mi edad, conocí a mi madre, se casaron y tuvieron tres hijos fantásticos en Canarias, en Las Palmas. Entonces bueno, mis orígenes son de Marruecos y eso a mí me, me ha servido para, para ser quien soy porque al final no solo me ha ayudado en el tema de la cocina, en esa inspiración de la cocina que yo tengo sino también en esa parte de eh, trabajar artesanalmente la materia prima porque en Marruecos todavía se trabaja el poco procesado y se trabaja mucho de manera artesanal y eso me permitió guiarme en un ambiente de, de, de materia prima fresca cercana no sé hacerlo de otra manera no y luego la otra parte que me ha enseñado es esa figura de la mujer en Marruecos y esa necesidad que yo he tenido durante toda mi vida de darle una vuelta a eso y poder convertirme en una mujer independiente y, y fuera de esos prejuicios que, que la gente tiene sobre la mujer de origen marroquí no
1: me encanta que hayas hecho esta introducción tuya personal, porque así ya eh, sabemos por qué, por dónde pueden ir tus platos también, tus preparaciones, cuál es tu espíritu y el alma que hay detrás de cada uno de ellos. Sí. Y, Mata, ¿cómo aprendiste a cocinar? ¿Y qué productos son básicos en tu cocina que tienes que tener sí o sí? Porque si no, con eso... Ya. Yeah. Aparte no, de la sí. sal y el aceite, ¿no?
0: ¿Cómo aprendí a cocinar? Eh, casi que ni lo recuerdo exactamente porque es como aprender a hablar. Yo me crié, como te digo, en un ambiente desde, desde muy pequeñita. Yo ayudaba a mi abuela, a mi prima a, a elaborar comida. Ayudaba a mi prima a amasar, que era muy buena haciendo masas, eh, amasando pizzas, panes, dulces. A mi abuela haciendo el tallín, que es un plato típico marroquí hecho en barro el carbón, o sea, desde muy pequeña, eso ya me empezó a introducir en lo que es la cocina, porque al final tú empiezas a manipular eh, la carne, empiezas a aderezarla, aunque no sea uno de, eh, de los productos que me gusta manipular a día de hoy, pero en su día con mi abuela pues era todo, ¿no? Al final eh, tenía el pescado, que mi tío era pescador, uh-huh. entonces desde muy pequeñita yo ya cocinaba, yo ya en la uni, con 18 años que viví en Burgos, me fui de Seneca a Burgos, yo la hacía a mis compañeras de, de piso, Pasta a la carbonara, pero riquísima, y tortilla española que ellas a día de hoy me lo recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, desde muy pequeñita ya me desenvolvía bien, porque también mi madre es muy buena cocinera de casa, pero es muy buena cocinera. Y aquellos productos básicos para mí, pues hay tres fundamentales, que son los primeros que siempre nombro en mis cursos, que es la sal, la pimienta y el aceite. <ríe> Sin eso no se cocina nada, pero sobre todo, fundamental, las especias. Las especias son el rock and roll de la cocina para mí. Me encanta, ¿cuál es tu favorita? Mi especie favorita, pues te diría que eh, quizá el pimentón, fíjate, el pimentón me encanta, en cualquiera de, su, de sus tipos, pimentón dulce, ahumado, es que le da un sabor a la comida y a los aliños, es eh, para mí lo que le da el punch, sin duda.
1: El pimentón, El pimentón dulce, qué rico, a mí también me gusta, no lo uso mucho, fíjate, pero... Ajá. Pero sí que le da ese toque en traumado, dulce. Sí, interesante. Sí, sí.
0: Uh-huh.
1: Y Mata, en tu Instagram he visto que tienes un vídeo donde hablas eh, de emprendimiento. Sí. ¿Qué significa para ti ser emprendedora? Si buscáramos en la RAE, encontramos la definición, pero si la
0: dijera Matka,
1: sí. ¿cuál pues sería mira. la definición?
0: Para mí, emprender es. Eh... Ser valiente, ser uno mismo y, y ser resiliente, fíjate, son tres cosas para mí muy importantes y que te pueden llevar, son tres valores que yo considero que te pueden llevar a donde tú quieras. La valentía para mí no tiene por qué ser osadía, ¿vale? No significa que tú tomes decisiones con respecto a tu futuro, con respecto a esas ideas románticas que muchas veces tenemos de manera impulsiva pero sí tiene que ver con esa fuerza que te puede llevar a intentar cumplir tus sueños. ¿Y cómo se cumplen esos sueños? Pues con objetivos a corto plazo. Eso para mí es fundamental porque yo he sido la primera que he cometido muchos fallos a lo largo de mi vida y han sido porque me he puesto techos altos, objetivos altos, y he querido llegar de aquí a aquí. Es imposible saltar un muro sin andamio. Yo siempre lo he pensado, que es que tienes que ir muy poquito a poco, ir cumpliendo pequeños objetivos, y ya el hecho de cumplir esos pequeños objetivos ya te está haciendo llegar a donde quieras llegar, ¿no? A donde tú quieras. Siempre he confiado en el, en, en el valor personal a la hora de, de lograr pues cumplir con tus sueños. Y importante para mí también, estar bien acompañada durante el proceso. No quedarte sola, porque yo también he cometido muchos errores de, de soledad en ese sentido.
1: Uh-huh. Si emprenderías de nuevo, lo harías también
0: acompañada y... Sí. Sí, no hablo, cuando hablo de acompañada no me refiero a, a, a generar un equipo, es decir, no me refiero a socios, socios y demás, que también puede ser. Me refiero sobre todo a tener la posibilidad de tener eh, personas alrededor que te sostengan, ir acompañada a ese nivel, de que puedas compartir con la gente, de que no siempre, porque muchas veces tú tienes una idea y, y, y es importante compartirla para verlo de, de otros prismas, con la realidad que supone desde otros puntos de vista y demás y yo eso no lo he hecho durante mucho tiempo ahora sí, ahora sí me abro más a, a expresarme a contactar, a tener contactos que me pueden también ayudar o sea, para mí es súper importante el tema de los contactos de, de que existan figuras ¿no? donde se pueda generar ese networking y que, y que te puedan ir ayudando por el proceso sí contactos y amistades buenas sí, sí
1: para mí también, personas que ya son emprendedoras, que han emprendido, que están en el mundo de los negocios, que tienen como ese tipo de mente abierta, que también valora y que apuesta por, sí. por lo que hace, es sí, vital. Y yo también lo, tuve esa ayuda, uh-huh. y, y también, sin duda me, me fortaleció muchísimo también obviamente la familia y amigos, pero ya es a otro nivel, a nivel Empresarial, profesional que
0: Claro, claro, emocionalmente Pues vas acompañada casi siempre ¿no? Pero también es verdad que, claro Como yo he ido durante mucho tiempo un poco Tomando decisiones yo sola y demás Pues eso me ha Me ha llevado muchas veces a, a equivocar Pero bueno, eso forma parte También de, de emprender, de hecho no, Creo que sin, sin fracaso Entre comillas eh, no hay evolución para un emprendedor. Es que no conozco a ningún emprendedor que no se haya caído. Es que si no falla, entonces que no estás emprendiendo, ¿no? no estás, totalmente. No? Totalmente. Lo decía incluso Steve Jobs, ¿no?
1: Y Mata, que hablamos al principio de que gestionaste el restaurante Meraki Come Bonito, siendo la jefa ejecutiva de cocina. Nos cuentas de dónde surgió la idea de abrir un restaurante de comida sana y qué
0: aprendizajes te llevas de gestionarlo. Pues mira, esto surgió porque antes del restaurante, antes de tener Meraki, yo ya llevaba mucho tiempo con la idea de emprender, ¿vale? Todo comenzó realmente eh, cuando dejé mi, mi trabajo profesional el que, por el que había estudiado. Yo estudié Educación Social y estuve mucho tiempo trabajando en centros de menores. Eso me desgastó, me di cuenta de que no me hacía feliz, de que no me gustaba, de que yo quería ayudar a, lo, a las personas, pero había muchas trabas burocráticas y administrativas, lo dejé. Y me dediqué un año entero sabático a, a emprender. Me metí en un programa de emprendedores, de jóvenes emprendedores en Youth y presenté un proyecto relacionado un poco con esa carrera que yo había estudiado. Entonces, para mí esa fue la introducción en, en lo que es emprender, ¿no? Gané el concurso, eh, bueno, eh, fui la mejor emprendedora de Canarias, a nivel península pues también salió muy bien, estuve en Silicon Valley a raíz de eso, y eso ya me dio la, la energía de, oye, pues tú puedes... Puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, a a raíz de esa época, pues, abrí un un herbolario después. O sea, fíjate qué cambios más heavy, ¿no? Mm. Pero todos tienen un porqué, ¿no? Todos tienen una línea. Eh, En el herbolario empecé a introducirme en el tema de la alimentación, de la nutrición, de la salud. Eh, Empecé a a aunar nutrición con deporte, ¿no? Porque yo también hacía mucho deporte en esa época. Y ya lo más fuerte, o, o lo que realmente a mí ya me ha hecho dedicarme a esto, fue que mi padre enfermó en esa época. Entonces, bueno, yo me veía que tenía recursos para poder ayudarlo, sobre todo durante ese proceso, y me introduje a saco en la alimentación y salud, ¿no? Entonces, bueno, para poder ayudarle a él, pues, eh, de, de esa mano que yo tenía en la cocina, pues intentaba aportarle esa parte nutricional, esa parte saludable y demás, me formé. Para poder también eh, responder un poco a la clientela y demás. Y ahí surgió, de ahí surgió Meraki, porque mi ex socia me lo propuso. Eh, me dijo, oye Magda, a ti se te da súper bien cocinar y tal. Y, y oye, ¿y por qué no abrimos un restaurante? Digo, tú estás loca, muchacho ¿cómo va a abrir un restaurante? Digo, yo sé cocinar, pero de ahí a gestionar, a, a hacer una comida, en fin. Me dijo, bueno, pues empezamos por una cafetería. Y esa cafetería se convirtió en restaurante de un día para otro. O sea, fue así. Y, y me fue llevando, me fue llevando una cosa a otra, una cosa a otra, hasta que tres años después me vi que, que mira aquí ya era reconocido, que yo ya tenía mucha experiencia en cocina, y todo esto sin haber estudiado cocina siquiera.
1: ¿Y qué aprendizaje te llevaste
0: de gestionarlo? Pues mira, aprendí que, que ser empresario es diferente a ser emprendedor, que me gusta más ser emprendedora que empresaria, que hay muchas cositas que no sabemos los emprendedores jóvenes, Eh, que existen otras cosas que se te escapan, como puede ser la parte burocrática, administrativa, los impuestos, todo este tema, pero sobre todo me llevo eh, el el considerar que tengo altas capacidades para para liderar un equipo. Aprendí muchísimo de lo que es el, el tema de, de los recursos humanos, del equipo, y es algo que a día de hoy valoro un montón. El cuidado de las personas, cada uno con sus particularidades, el respeto a esas personas y la confianza a, a su trabajo. Y me llevo amigos de esa época que no fueron empleados, sino compañeros.
1: El equipo humano. ¿Y te, gustó, te gustaba liderar? Porque a veces como somos emprendedores... A mí nos gusta más una área que otra y, sin embargo, a lo mejor el puesto de líder eh, se nos queda muy alto a veces o no nos vemos ahí. ¿A ti te
0: gustaba? Liderar sí, pero ser jefa no. O sea, eh, el hecho de de poder generar una dinámica de trabajo a gusto, eh, incluirlos y demás, esa parte más dinámica y educativa, se me da muy bien. La parte de jefa no tanto, porque no siempre el recurso humano... Eh, funciona bien, ¿sabes? El equipo, pues hay personas que puede que se encuentren motivados un día, otro día no, luego hay personas que rinden más, rinden menos y cuando está en juego también tu economía personal y, 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 bueno, y laboral al final, pues es un problema. Entonces, por ese lado, considero que tengo bastantes limitaciones porque ser jefe es otro rollo, es otro rollo y, y te lleva también a a ser de una manera muy diferente a como, yo me, a como yo soy y esa parte no la hago tan bien, la verdad. Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, sí, sin duda ser empresario y ser emprendedora son dos cosas diferentes y ya se nota ahí <risa> la diferencia cuando ya está uno dentro, ¿no? Cuando dice, uy, es que tengo que tomar las riendas de todo esto también, ¿no? Total, total. Y Mateca, si ¿sí, algún oyente se está planteando abrir un negocio de restauración... Bajo tu experiencia, ¿qué habría que tener en cuenta para emprender en el sector de la hostelería?
0: ¡Guau! Wow. Justo esta mañana me levanté con esa reflexión, wow. porque llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema. Mira, eh, Elena, una cosa que pienso es que la hostelería necesita un cambio, ¿no? Estamos en un momento en el que está pasando, está cambiando, pero sin esos cambios es muy difícil que un negocio de hostelería sea rentable a no ser que exista detrás un buen pulmón financiero, ¿vale? Hablamos ya de grandes empresarios que invierten y normalmente es un modelo que ya funciona porque, porque ya tiene un sistema, una estructura, ¿no? Entonces, lo primero que le diría a un eh, empresario o emprendedor estelero es que no solo se deje llevar por su pasión, sino que le ponga su pasión algo de cabeza. Eso lo tendría que hacer mmm, con un, una buena persona o bien acompañado bien asesorado. En el sector de la hostelería es uno de los más complicados que existe, porque no solo es decir, ah, yo soy chef y tengo aquí esta, estos platos, no, detrás de esto, de esto hay un montón de trabajo más. Entonces, súper importante para mí tener un buen control de gastos, eh, tener una línea roja eh, que no se supere, cumplir con, los, con, con lo que es la, eh, el reglamento, por decirlo de alguna manera, o el protocolo. De, de hostelería, es decir, que los empleados cobren lo que tienen que cobrar según las horas que tienen que cobrar. Son nóminas muy altas las de la hostelería y no se suelen respetar. Y, y creo que para que se profesionalice el sector, se tiene que cuidar al personal, ¿vale? Y para ello, pues, tiene que estar formado, cuidarlos a ese nivel. Entonces, súper importante eso, el control de gastos, que normalmente se hace con, con el escandallo de platos, que se llama, ¿vale? Que cada plato, pues, tenga su que esté todo muy bien atado, muy bien medido. Es muy difícil porque los emprendedores de hostelería que tenemos pasión, somos, somos muy, muy lolailos, ¿no? Somos muy flexibles y poco, poco, poco meticulosos. Pero bueno, hay que aunar las dos cosas para que funcione
1: Sí, como comentaste al principio, cabeza y pasión, ¿no? Que no sea una pasión de bocada porque te encanta cocinar, sino también que decir, uy, que esto es un negocio que hay que hacer dinero, que, hay que cuidar al personal. Totalmente, eh, totalmente. Personal, clientela, de verdad que pienso que es una gran responsabilidad el, el tener un negocio de hostelería restaurante, bar, cafetería. Sí, más a sí. día de hoy con con la reputación que se puede ganar o perder en cualquier momento, o que puede haber algún fallo, o sea que también eh, hay un gran desafío y me encanta que compartas esta experiencia por tú haberla tenido antes y ahora mismo que también eh, pues sigue formando y trabajando eh, en el sector. Uh-huh. Y cuando estamos... In- inmersos en un proyecto o un negocio, tendemos sí. a alejar en un segundo, tercer, cuarto plano los hábitos sal- saludables por pereza o por sí. falta de tiempo, entre comillas. Sí. ¿Qué recomendarías a los emprendedores para que se organicen y lleven una alimentación
0: sana? Pues mira, justo yo estoy en ese momento en el que hasta yo misma me lo tengo que aplicar porque tengo muy poco tiempo. Eh, sobre todo, Elena, que busquen uno o dos días a la semana, un espacio, unas horitas, porque yo entiendo que los días libres de una persona son importantes, para poder organizar su fondo de despensa y su nevera. Entonces, eh, para mí es muy importante que, que cuidemos nuestra alimentación para poder rendir y para poder funcionar a todos los niveles, también a nivel emocional y, y de la psique, ¿no? Pero bueno, sobre todo organizarse por, con el método batch cooking, ¿no? Que es optimizar tu tiempo en cocina, hacerte tapers, hacerte preparaciones estratégicas básicas, no hace falta meterle creatividad, hace falta por lo menos tener, cumplir un poco con, con las necesidades nutricionales, ¿no? Y bueno, tener algunos cereales o algunos granos eh, cocinados, alguna proteína y simplemente aunarlo y buscar la forma de llevarnos los tapera al curro entre semana y no tanto de comer, de pedir takeaway away o de comer en cafeterías porque al final así no se cuida tanto la alimentación y eso, sobre todo llevarte también snacks, ¿no? frutos sequitos, alguna tortita, aunque no sea hecha por uno mismo ¿eh? yo entiendo también que el poco tiempo libre te hace pues no poder cocinarte pero si puedes comprar alimentos de calidad y llevártelos fuera de casa, ideal
1: Sí, sí podemos comprar fruta, como dices tú, snacks eh, frutos secos o algo que, que veamos que nos guste y que, que está bien, pues partir de ahí, y es que sí. lo que suele pasar es eso, que cuando está uno inmerso en su proyecto, dedica muchísimas horas y ya luego cuando ruge la barriga es como, uy, que tengo que comer y entonces lo primero es que serio. hacemos es bueno, pues, o voy a un restaurante, cafetería o tiro de comida a domicilio sí. Y, sí. y la verdad que el consejo de dedicar esas dos, tres horas, bloqueártelas en la sí. semana, para luego sí. estar tranquilo durante el resto de los sí. días y saber que, que hay comida ahí a la nevera que que ya está preparada.
0: Mm. Al final también, Elena, es un autocuidado, es una meditación, o sea, cocinar no, no debe ser un acto de estrés, eso es la hostelería, eso es cuando estás frente a un restaurante, cuando estás en casa, tú te pones tu musiquita y demás, y es un momento para ti, es un momento para mí muy importante, y de... Y de no sé, para mí de autoestima, ¿no? De autocuidado. Es como cuando te pones una cremita en la piel. Por lo mismo, te estás cocinando para ti. Y, a ¿escuchas algún tipo de música en concreto
1: cuando cocinas?
0: Depende. A ver, yo si estoy trabajando, es música eh, energética para poder estar con energía. Pero yo si estoy en casa, es música súper suave. intento A veces me pongo música francesa, me pongo piano, me pongo música como delicada para poder cocina rico, también últimamente estoy escuchando un poco de ópera, y es que de verdad que influye un montón, porque al final esto es energía pura y dura, y el ponerte a revolver, el todo, tiene un porqué, y, y de hecho tengo un amigo que hace una receta de natillas con jazz, dice que si no hace las recetas con jazz, no funciona, se le corta. ¡Oh, wow. Pues mira, <ríe> voy a coger ahí recorte. Hay que aplicarlo, ¿no? no es una tontería, es como las moléculas del agua, eh, el hecho de que tú le digas una palabra al agua bonita, pues va a cambiar la molécula. Pues imagínate cocinando. Eso sí que influye. Sí, sí.
1: Me voy a coger recorte, Ya para hoy tengo comida preparada, pero cuando vaya a cocinar de nuevo, según mi mood, me voy a poner eh, una cosa u otra. Y eh, Mática, con tanta cultura de la dieta y preocupación por estar sano, te he escuchado nombrar el concepto de alimentación consciente. ¿Qué significa esto para ti? ¿Comer lo que no te das las ganas siempre?
0: No, es todo lo contrario, es saber para qué se come, es básicamente eso, es que tú eh, a la hora de, de, de comer, el simple hecho de comer, el acto, tiene que tener una presencia, ¿no? un momento en el que tú sepas qué estás comiendo y por qué estás comiendo, entonces eso no es solo una cuestión un poco metafísica de ¡Ay, me estoy comiendo un arroz! No, es una cuestión de que sepas qué es el arroz Y qué te está incidiendo, qué te está aportando en tu organismo ¿no? Para ello muchas veces yo formo a la gente ¿no? Para ello yo les intento decir que hay que traducir los alimentos E ir desgranándolos para que poco a poco vayas educando tu cerebro Y entiendas qué estás consumiendo Entonces yo lo que siempre recomiendo es Si tú te estás comiendo un plato de arroz Intentar traducirlo ¿Qué es el arroz? Pues un cereal Y a partir de ahí pues empiezas a, a, bueno, a darle un poquito más de conciencia a tu alimentación. Es básicamente eso.
1: Sí, porque yo me encuentro muchas veces, mata que para comer eh, de, de pequeña, be, comía viendo la televisión. Ahora me pongo algún vídeo o me pongo algo para escuchar y muy pocas veces lo hago pues, ya consciente y pensando de no, Elena, dedica el tiempo solo a comer. sí. Porque de verdad que se nota cuando no hay ninguna distracción a cuando sí la hay, que uno come sí. incluso más rápido
0: cuando está viendo algo a la par uh-huh. y cuando, uh-huh. cuando no. Esa también es otra cosa importante de la alimentación consciente, aparte de lo que te he nombrado, porque al final todo lo que entra por la boca es algo que entra en tu organismo, en tu cuerpo. Por eso también es muy importante pues, que la materia prima esté bien, que no tenga azúcares, harinas, en fin, esa es otra historia. Pero claro, si tú estás comiendo, imagínate que estás viendo unas noticias, que son unas noticias malísimas, de cualquier tipo. Tú estás ingiriendo toda esa información. O imagínate que estás comiendo y hay alguien que está discutiendo contigo. Lo mismo, estás tragando, ¿no? Todo eso. Entonces es muy importante lo que acabas de nombrar. Al menos, por lo menos, leer también. Se puede, se puede hacer, pero al final estás leyendo y estás leyendo, no estás comiendo, ¿no? Entonces comer es sentarse prepararse para ese momento, es como cuando te vas a ir a dormir, tú te vas a ir a dormir te pones el pijama y te preparas, pues lo mismo, debe ser un acto, también considero que debe ser un acto en silencio, que así es como comen los asiáticos, sí. y, y bueno, en fin, básicamente eso, es verdad que cuando tienes poco tiempo libre, pues hay veces que la gente come de pie, hablando, y luego hay malas digestiones, en fin... Sí, o cuando muy, tienes media, media hora para comer En tu descanso del trabajo Claro, y qué haces, acelerar el ritmo de comida Y es que la comida tiene que ser lenta O sea, es que yo de hecho como lento Y por eso muchas veces cuando tengo poco tiempo Como poco, porque no me da No me da tiempo de comérmelo todo Porque no puedo, no sé comer rápido
1: Pues que viene esa percepción que, que, que has dicho Porque a lo mejor te, oblig- te puedes obligar a comer más rápido Y luego te sientas fatal Y, y sí. no rindes igual
0: Hostia, no, no. no, no, no. Para eso, pues, yo recomiendo que comamos de manera, pues, fuerte. A lo mejor, aunque sea poca cantidad, pero que sea nutritivo, ¿no? Que si no podemos comernos, pues, algo grandote, pues, un hummus, eh, tener palitos o crudites cerca, eh, intentar buscar la forma de que al menos ese plato tenga su cómputo general de nutrientes y de esa forma, al menos, pues, aunque estés comiendo poco, pues, saciarte pero comer bien. Uh-huh. Y,
1: Matea, esta pregunta no está en el guión, pero creo que es obligatoria. Eh, ¿Cuál es tu plato de comida favorito?
0: Elena, me has hecho una pregunta dificilísima. Vale, ¿para cocinar o para comer? Mm, Ah, bueno, me puedes decir las dos. Vale. Eh, A ver, para comer, lo tengo claro, todo lo que es asiático me encanta. No te puedo decir algo en concreto pero sí que me gusta mucho la comida asiática, eh, a todos los niveles, los sabores, eso es así como, porque son muy, muy perfectos en su manera de combinar los sabores, ¿vale? Eh, y para cocinar me cuesta mucho decírtelo porque mmm, tengo tanta variedad de cosas que cocino que me cuesta, es como elegir a tu hijo favorito, como, ¡ay no, los quiero a todos! Pero lo que sí que te puedo decir es que lo que más me gusta es cocinar eh, pues productos de origen vegetal, eso sí frutas, verduras, usar semillas, eso es lo que más me gusta en el mundo, y lo que menos manipular animales, aunque siento que, que no soy vegana, pero no me gusta nada manipular sangre. ¿Y te gusta
1: improvisar o eres de las que planeas tu menú semanal, y dices pues voy a comer esto,
0: voy a comer lo otro? No, no, eso yo sí que lo recomiendo para la gente, pero yo a mí misma no me lo aplico porque es verdad que me encanta improvisar, eh, por varios motivos Uno, porque forma parte de mi personalidad Y al final es como, ay, pues mira Esto con esto, pues, ideal Otra, porque es una forma también de sacar Productos de la despensa Que a mí me lo permite la creatividad Pero hay gente que no se lo permite, entonces por eso es importante Organizar por otro lado Y, y por otra parte, porque soy muy antojona Yo me funciono mucho por lo que el cuerpo Me pide, porque lo que el cuerpo me pide Es lo que necesito Entonces a lo mejor hay un día en el que me apetece Salmón, y salmón, salmón, salmón y me voy al supermercado a comprar salmón, ¿sabes? Que no es algo que yo recomiendo, porque no podemos estar todo el rato comprando y comprando, pero sí es verdad que al final lo que sé es que necesito omega 3, o necesito grasas buenas, ¿no? Y si no tengo salmón, pues tiro de aguacate, que es lo mismo, es lo que el cuerpo me está pidiendo.
1: Estás muy pero conectada bueno. con tu cuerpo, sí, se nota, que te dejas escuchar y que tu cuerpo cuando sí. habla, tú vas a, a por cubrir esas necesidades. Total, total, así es. Y por último, Matea, nos desvelas en qué proyectos andas metida y cuáles te gustaría poner en marcha en un futuro a corto o medio plazo. ¿Asesorías, talleres?
0: Pues mira, en la actualidad ando en Madrid, ando trabajando para, para una marca que está en plena expansión en, en península y bueno, yo espero que pronto en Canarias. Y bueno, yo estoy sobre todo con la parte más ejecutiva, con la parte eh, de revisión de carta, con esa parte de... De, de generar una operativa eficiente en el equipo para que eso funcione y demás. Mi eh, idea es poder seguir haciendo esto para, para diferentes proyectos, que ya sean propios o de otros, pero sobre todo a mí lo que más me gusta en el mundo es diseñar cartas, ¿no? Ser un poco, no solo consultora, sino asesora gastronómica, ¿no? Eh, diseñar cartas en torno a un negocio, ¿no? Poder observar el negocio y ver qué, qué puede funcionar, ¿no? y ayudar al emprendedor o al empresario en ese sentido. Eh, Proyectos futuros, pues mira, me encantaría poder dedicarme, me gustaría ser un poco una chef nómada, y poder dedicarme a dar talleres, a eh, realizar eventos, retiros y demás, con mis propias elaboraciones, moviéndome un poquito por el mundo. Entonces, bueno, a nivel físico, de espacio físico, por ahora no tengo idea, no tengo idea de montar un negocio físico, pero sí es cierto que, que yo, aunque no lo monté yo, sí pueden existir oportunidades para que al menos esté mi comida. Esa es la, la próxima idea. Espero que se lleve a cabo.
1: Qué bien. Y creo que ya es, es, estás en ello. Has hecho pequeños retiros, ¿no? El que te has ido sí. a Mallorca, creo que fue
0: la última vez sí. eh, que fuiste. Un poquito un Sí, sí, sí. sí y bueno, hay algunas cositas más que puede que salgan. En Canarias. En fin, retiros. A mí me encantan porque no solo me permiten darles, aportarles mi comida y mostrárselas a otras personas sino también rodearme de, de gente diferente a mí y disfrutar de otras experiencias es y muy sobre relevante. todo también contactar con otros proveedores otros productos locales de otros lugares que es todo un mundo, el tema de, de la cocina y el proveedor es súper importante, esa persona que está detrás de ese producto, eh, ese lugar que te está aportando una materia prima determinada a mí me encanta me encanta
1: Wow, pues yo creo que sí, que ya lo tienes súper claro, Mata, que ese va a ser poquito a poco tu camino, y estoy okay. segura de que vas a aprovechar cualquier oportunidad, ocasión, y vas a buscarlo tú misma, el seguir por mm-hmm. ahí, siendo chef, eh, nomad, chef nómada, <risa> dentro de España o fuera de España, seguro que, sí. que, que encontrarás ocasiones. Pues Mata, estoy muy contenta, aquí termina la entrevista, no sé si tienes alguna pregunta para mí, o si quieres comentar algo más, que se nos haya quedado en el tintero?
0: No, yo creo que has hecho una entrevista súper amplia, pero como muy eficiente, porque has dado en el clavo con todas las preguntas. Agradezco que me hayas querido conocer, y, y la verdad es que ha sido para mí un buen espacio para poder contar mis cositas y hacer un recorrido por el pasado, que también es muy importante, para uno sentirse, sobre todo en los momentos débiles, le, te, da, te da una fuerza importante. ¿no? Y, y Elena, un placer haberte conocido, Gracias por el cariño y la dedicación, de verdad.
1: Un placer igualmente, Magda. ¿Dónde podemos contactarte? Voy a dejar las notas del podcast tu Instagram y si me quieres decir algo más,
0: si LinkedIn no, o con eso, LinkedIn. Instagram. Bueno, eh, Magda Saika es mi Instagram, Magda, con G de A y es de Magdalena, eso sí te lo dejo claro. Magda Saika, con S, Y y K, ¿vale? Eh, ahí en Instagram realmente yo publico todo. Me gustaría pronto poder lanzar una web, pero por ahora no la tengo. Y ahí en la bio, al final tengo un link tree, un, un dominio, que también te da acceso a mucha información mía, a mi recetario, a los podcasts de la radio en la que colaboro los miércoles, y en fin. Toda la información de talleres, cursos. Tú sabes que yo soy muy activa en redes. Hay épocas en las que no, hay épocas en las que necesito también parar. Pero... <tú->
1: Ahí somos muy iguales en eso, Mateo. Pues ahora vamos a, después de esta entrevista todos vamos a tu Instagram, vamos a golisnear, como sería un canario. A seguir y de compartir, que no solo compartes comida emprendimiento, sino compartes muchos valores compartes tu día a día, muchas veces te muestras como tú eres al natural y eso es lo que también conecta con las personas y es también lo que me conecta contigo así Gracias. que estoy encantada de, de haber tenido este ratito contigo ganas también de abrazarte en directo como, como ¿Cómo tal, Felicio que vayas abrazo virtual. Bien. por ahora nos
0: tenemos que conformar con esto ¿no? sí bueno, me llega, me llega Elena, de
1: verdad que sí que vaya todo súper bien, yo les agradezco a todos los oyentes del podcast, que si les ha, les ha gustado que nos lo hagan saber, y si quieren este tipo de entrevistas en otros perfiles también que nos lo hagan saber, les mandamos muchos besitos virtuales terminamos <risa> el podcast como lo empezamos con el grito de guerra de empréndele y solemos su- <risa> <risa> hacerlo a la misma vez, vamos a ver si nos cuadra Marga, a la cuenta de tres tres, <risa> dos eh, 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 (ríe) (ríe) Muchas gracias
0: Gracias de corazón Y que te vaya todo a ti también muy bien
1: Muchísimas gracias de verdad Besitos Hasta la próxima Chao, chao, hasta la próxima